0: Sim, este é o Deus que nós adoramos, ele merece o nosso louvor e é ele que nós rendemos o nosso culto. E a sua palavra é aquela que nos alimenta e nós a procuramos mais uma vez neste domingo, buscando aquilo que é serve para o consolo dos nossos corações e para o ânimo neste tempo de adversidade que estamos a enfrentar. E eu quero partilhar com os irmãos a palavra do Senhor num texto muito conhecido, este texto que vamos ler no livro de Salmos foi a inspiração de Martinho Lutero para em 1529 escrever o famoso hino Castelo Forte é Nosso Deus. Dizem que neste ano esta inspiração veio a Lutero baseado neste Salmo e na experiência que tinha acontecido. Os turcos tinham cercado a cidade de Viena e parecia que, finalmente, aquela maré muçulmana ia invadir a Europa. Mas uh, eles não foram bem-sucedidos. E, ao se retirarem, houve regozijo dentro da Europa pelo livramento que veio da parte de Deus. E Lutero teria sido tocado também por esta ocasião. E, tendo em conta esta situação e o Salmo, ele, então, compôs este hino que todos nós conhecemos. Estamos a falar do Salmo de número 46. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e ficarem com elas abertas... Olharmos para este Salmo, meditarmos nele de acordo com aquilo que é o contexto que estamos a viver. Ora, o Salmo 46 diz o seguinte. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aqui atai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Hum, a noção exata de quando este salmo foi escrito nós não temos. Este é um salmo dos filhos de Coré. Há quem diga que o episódio que motivou esta, este, este Salmo, esta, esta manifestação de louvor e alegria diante de Deus, foi a libertação de Jerusalém depois do cerco dos assírios que nós encontramos no 2 Livro de Reis, a partir do capítulo 18, momento de grande ansiedade quando as tropas de Sennacarib parecem ter o domínio absoluto da terra e o Senhor impõe a sua mão e uma pesada derrota contra os assírios. Este... Este salmo foi composto e nós temos na sua, não é? na sua, na sua, no seu cabeçalho a informação para Alamot alguma discussão sobre o que isto significa, mas possivelmente seria uma indicação para as vozes de soprano, ou seja, seriam as mulheres com vozes mais agudas que o cantariam. É um cântico muito belo e faz parte de uma trilogia. O salmo 46, 47 e 48 são salmos todos eles de triunfo, colocam a Deus como o grande vencedor. E ele tem um consolo extraordinário para nós. Vamos meditar nele, olhando para ele, versículo a versículo. Diz assim, o primeiro versículo é conhecido, talvez todos os crentes o saibam de cor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias ou nas tribulações. É comum os salmistas começarem com uma declaração e a partir desta declaração desenvolverem o tema. Era uma forma, por exemplo, muito usada por Davi. E aqui os filhos de Coré vão seguir a mesma linha. Eles fazem esta declaração usando imagens comuns a respeito do nosso Deus. Deus é apresentado como um local de, de segurança, como um abrigo em tempo de aflição. Ele é socorro, ele é aquele que está presente, ele é aquele que acompanha, ele é aquele que serve para nós nos protegermos no momento de dificuldade. E, a seguir, o, o salmista desenvolve o que seriam estas dificuldades. E é interessante lermos, os versos 2 e 3 são, falam de situações assustadoras. Ele fala sobre a terra a estremecer, os montes a sabalar, a água a tumultuar e a espumejar. Alguns olham para este texto e pensam que está aqui presente, eventualmente, uma situação de terremoto e maremoto, talvez. Temos aqui as duas as duas uh, questões básicas da natureza, a terra e o mar, ambos estão em revolução. Note bem, ele está a falar sobre os montes serem abalados. Ora, os montes normalmente nos trazem uma noção de segurança. Os montes uh, falam sobre estabilidade, afinal de contas o que é mais estável do que uma montanha, o que é mais seguro do que um monte. E, no entretanto, ele diz que até os montes podem ser abalados. Ou seja, a própria natureza é alterada. Tudo aquilo que podia servir de confiança, tudo aquilo em que havia descanso e segurança, tudo aquilo que transmitia um conforto para a mente e para o coração é, é alterado. É interessante ele mencionar o mar. O mar normalmente representa algo muito estranho para os judeus. Os judeus não eram um povo marítimo. O deus de Israel não era considerado um deus dos mares. Mas, no entretanto, aqui, Deus... Mesmo o Deus de Israel está acima daquilo que é a agitação marítima. As águas também muitas vezes representam os gentios. E se realmente este Salmo foi escrito no contexto da chegada dos assírios, podia ser esta a ideia. As nações se levantam contra nós. Reinos inimigos mandam as suas tropas à nossa volta. Tudo isto está presente e é, é assustador. E é este o contexto em que ele diz nós temos o descanso do nosso Deus. Deus é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente, quando tudo aquilo que é seguro, tudo aquilo em que nós achávamos que podíamos ter certeza absoluta é abalado. E eles tinham sido abalados de forma profunda em Jerusalém, ao verem a cidade cercada por tropas tão poderosas. Mas tinham descoberto o socorro e a tranquilidade no seu Deus. Ele então transfere esta linguagem e a imagem passa de uma situação de profundo abalo, não é? De talvez terremoto, marmoto, algo que é terrível que está à volta, para algo extremamente confortador. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade, a cidade de Deus. Interessante porque não passa nenhum rio em Jerusalém. Um, alguns têm tentado perceber aqui que poderia ser o, o, a fonte de Silué. Um, sabemos que nesta época do, da invasão à Síria, uh, esta fonte corria subterraneamente e fornecia água interiormente para, para Jerusalém. Mas dificilmente ele vai mencionar aqui isto, porque ao falar de rio, ele está mesmo a falar de rio e não há nenhum rio, que, que esteja presente em Jerusalém e a ideia também é sobre um rio que passa nas moradas do Altíssimo portanto no, no templo, no santuário poderíamos pensar eventualmente em algo profético porque no livro do Apocalipse nós lemos sobre a cidade celestial a Nova Jerusalém e há um rio no meio dela mas mais provavelmente esta imagem é uma imagem que fala a respeito de de socorro, de tranquilidade é uma imagem que nos transmite a noção de um jardim Regado por um rio que passa mansamente e que trans e transmite a imagem de, de, de frescura, de, de alimento, de sossego, de tranquilidade. É como se tivéssemos passado de uma imagem de grande sofrimento e destruição, de um terremoto, talvez de um marmoto, e de repente estamos num jardim com um rio tranquilo a passar e que passa então passa para aqueles que estão a ver esta situação, ou aqueles que estão presentes neste momento uma tranquilidade e um sossego extraordinário e, e este sossego vem do que? vem da onde? vem apenas do local em si era o templo que representava esta, esta, este sossego e esta paz o verso 5 diz Deus está no meio dela jamais será abalada a verdade é que o motivo pelo qual o templo representava esta tranquilidade a razão pela qual o crente pode sentir sossego na presença do Senhor no santuário é porque Deus está lá o socorro verdadeiramente vem do Senhor. É Ele que torna tudo especial. Nós encontramos descanso na sua palavra, na Bíblia, quando a lemos, porque é a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. Nós encontramos descanso na oração porque estamos falando com Deus e temos a noção de que Deus nos ouve. Nós temos alegria e satisfação quando vamos à casa do Senhor e podemos nos reunir no local do culto, no santuário. Não é pela casa em si, ela não tem algo que possam-nos transmitir, é porque é a casa de Deus. É porque nós sabemos que o Senhor está ali presente. E é por isso que nós podemos experimentar isto agora, onde nós estamos, nas nossas casas. Porque neste momento a casa de cada um de nós é a casa do Senhor. Deve ser a casa do Senhor. E onde estamos reunidos para louvar o Seu nome, para engrandecer aquilo que Ele é, para ler e ouvir a Sua Palavra, é a presença do Espírito Santo que vai fazer a diferença. E por isso, no meio de uma situação de grande sofrimento, em que a terra é abalada, em que tudo é alterado, nós podemos entender que é possível encontrar paz e descanso no Senhor. Bramam as nações, os reinos se abalam. Estamos a viver um momento em que a humanidade inteira está a ser afetada. Não há nação e reino que não tenha sido abalado. O estado de emergência vai se proclamando em cada vez mais países. E as nações da Terra estão abaladas, porque não conseguem controlar esta situação. Há promessas constantes de algo que possa solucionar o problema e o homem prefere agarrar à ciência do que voltar a sua face para Deus, que é aquele que lhe pode trazer a paz e que pode realmente ajudá-lo. Façamos a nossa parte, mas entendamos que só do Senhor virá o sossego que nós temos necessidade. Por isso, o refrão do salmista é repetido no verso 7 e depois no verso 11, é isto o Senhor dos Exércitos está conosco. Note bem, não é um qualquer, é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o Senhor das tropas celestiais. Ele é Deus, mas ele também tem à sua disposição miríades de anjos e de servos que podem agir para fazer com que a sua vontade seja cumprida. O Senhor dos Exércitos, ele não é só um Deus poderoso e transcendente, que está muito distante e acima de nós, ele também é um Deus presente. Esta mensagem é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Emmanuel, Deus conosco. Como é bom nós lembrarmos que em Jesus nós temos Deus conosco. E através da experiência dele de ter vindo e habitado aqui, vivido a nossa vida, morrido e ressuscitado, ele tornou esta esta possibilidade do de Deus conosco não somente ao que foi experimentado naquela época, na altura dos Evangelhos, mas ao que nós experimentamos agora, constantemente, cada um de nós. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas nos traz isto, este Deus conosco. Como é que é possível nós experimentarmos que Deus é, é, é refúgio e fortaleza e socorro presente no meio desta aflição? É experimentando esta verdade bíblica extraordinária: Deus está conosco. Este Deus que está conosco, ele deve estar presente nas nossas mentes. E isso é obtido, é conseguido, de que forma? Bem olhando para a sua palavra, lembrando daquilo que ele é, daquilo que ele fez e daquilo que ele faz. Por isso o salmista continua e ele diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor. Quando nós gastamos tempo com a palavra de Deus e com a história do passado do seu povo, quando nós gastamos algum tempo para lembrar daquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, e temos repetido isto muito nestas últimas semanas, isto traz conforto, porque isto aumenta a base da nossa fé. É verdade, a fé vai além da razão, mas ela não é necessariamente contra a razão. O Senhor permite que nós tenhamos experiências com Ele. Para através dessas experiências temos esta base que também é racional para a nossa fé. Nós vimos o Senhor agir, nós experimentamos a sua mão, nós vimos o seu livramento, nós recebemos a sua cura. E ao experimentar tudo isto, nós podemos perceber que este Deus está connosco. Quando nós olhamos, quando nós contemplamos, e a ideia aqui é esta... É olhar, mas também de alguma forma meditar um pouco, não é? O contemplar é, é mais do que apenas ver, é, é pensar um pouco naquilo que estamos a ver. É olhar com o arte quem quer mesmo perceber e gastar algum tempo olhando. Quando contemplamos as suas obras, nós podemos aumentar a nossa tranquilidade no Senhor. Nós percebemos que Deus já agiu na história da humanidade muitas vezes e em circunstâncias parecidas com aquelas que estamos a viver agora. E quando o mundo achava que tudo ia ser destruído, afinal vinha o alívio e eventualmente chegava à paz. Ela também vai chegar nesta circunstância, apesar de nós não sabemos como. E provavelmente ela não vai representar tanto quanto algumas pessoas têm descrito nos cenários mais apocalípticos. Seja como for, nós podemos ter essa confiança de que o Senhor está conosco. Ele fala aqui sobre um Deus que destruía a guerra, um Deus que acabava com a guerra. As figuras. São muito uh, enfáticas e elas são próprias do momento. Se realmente o Salmo foi escrito após o cerco dos assírios, isto fazia todo o sentido. O Senhor despedaçou o arco, ele derrubou, não é a lança. E os carros de combate normalmente eram queimados após uh, a batalha. Aqueles que sobravam nos campos serviam para ser desmontados e era apenas lenha para a fogueira. O versículo 10 é provavelmente o centro e o coração. A parte final, mas ele é, é, é a mensagem central neste salmo. Esta afirmação ela é tão poderosa porque ela faz diferença e ela realmente mexe connosco. É, é o segredo, digamos assim, que o salmista experimentou para poder dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas aflições. Ele diz, aqui é vos é como Deus falando com, conosco. Aqui não é mais o salmista falando a respeito de Deus ou falando para Deus, mas ele coloca aqui uma palavra do Senhor, que é dada ao seu povo. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui o segredo é ficar tranquilo. Este segredo nos lembra, por exemplo, a profecia que é dada mais tarde por Isaías. Em Isaías, no capítulo 30, nós lemos o seguinte. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Aquietar é o contrário de agitar. Aquietai-vos significa não fiqueis ansiosos. Não fiqueis agitados. Acalmai-vos sossegai-vos, ficai quietos um bocadinho, para que vocês possam ouvir aquilo que eu tenho para dizer e para que vocês possam ver aquilo que está a acontecer. Tantas vezes o Senhor tem que fazer isto que Ele tem que nos aquietar, porque nós não conseguimos parar a nossa vida agitada, sempre a correr de um lado para o outro, sempre com uma agenda superlotada, sempre com algo para dizer e para falar, que o Senhor não consegue chegar a nós. Há momentos em que o Senhor tem que dizer isto, aquietai-vos. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo soberano e eu vou ser exaltado. Em última instância vocês vão descobrir que o meu nome vai ser exaltado sobre toda a terra. A palavra aqui é dada, tem mesmo a ver com silêncio e o sossego necessário para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Tantas vezes nós falamos com Deus em oração e esquecemos que a oração não é apenas falar, não é um monólogo, é ouvir, mas não paramos para ouvir o que Deus tem para dizer. Quantas vezes nós lemos a sua palavra, mas o fazemos de forma rápida, o fazemos de forma esquemática, o fazemos para cumprir um calendário, em vez de ler e parar para ouvir o que a palavra tem para nos dizer e deixar que o Espírito Santo, no sossego da meditação, possa chegar ao nosso coração e realmente transmitir a vontade do Senhor. Houve um momento em que o povo de Israel viveu o drama brutal de estar olhando o mar vermelho em frente e ter as tropas do faraó por trás. Dos lados havia montanhas e o povo não tinha como escapar. E quando o povo clamou, o Senhor mandou através de Moisés a mensagem Aqui atai-vos, aqui atai-vos, e vê do livramento que eu vou vos dar. E o Senhor naquele dia impediu que as tropas do faraó chegassem a Israel e abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Quando Ruth está vivendo aquele momento extremamente atribulado, de tentar perceber se Boaz ia realmente tomar uma atitude em relação a ela. Se ela de facto tinha encontrado alguém que ia solucionar a sua vida e a vida da sua sogra, Noemi teve esta palavra sábia para ela. Está lá no livro de Ruto, capítulo 3. Aquieta-te, filha. Sossega o teu coração. Descansa e espera, porque o remidor vai certamente agir. A mensagem é repetida muitas vezes na palavra do Senhor e ela está novamente aqui para nós. Aquietai-vos sossegai e sabei que eu sou Deus. O Salmo vai terminar com a mesma afirmação, ou seja, é o coro, digamos, deste hino, que já tinha sido cantado no verso número 7. Porquê que podemos nos aquietar? Porque o Senhor é, de facto, soberano. Ele realmente tem o controle da situação. E também podemos nos aquietar porque este Deus, que é soberano e tem o controle da situação, está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco ele é o Senhor dos Exércitos, mas é também Emmanuel. É aquele que já fez tudo aquilo que nós precisávamos para receber a coisa mais importante para as nossas vidas, a nossa salvação, o restabelecimento da nossa paz com Deus, a nossa possibilidade de viver em comunhão com o Pai, aqui neste mundo, e estarmos preparados para um dia, quando daqui sairmos, irmos viver a eternidade com Ele. É por isso que o salmista pode falar com tanta convicção, com tanta segurança e tranquilidade aqui a Taivos, Sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre as nações. O Senhor é de facto o um refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente nas angústias. E no meio desta angústia que estamos todos a viver, que o mundo inteiro vive, nós podemos encontrar a alegria, o consolo e a paz nesta passagem, nesta revelação do Senhor para nós. Aprender que, em vez de levantarmos a cabeça e ficarmos desbaratados olhando as circunstâncias que nos cercam, perceber que os nossos olhos têm que estar centrados no Senhor. O nosso foco deve ser o Senhor dos exércitos que está conosco aquele que tem o controle de todas as coisas e aquele que permite que a nossa alma esteja em sossego. Terminamos, irmãos, neste, nesta tarde, com esta palavra que esperamos possa servir de consolo. Ela é uma demonstração, mas também uma sugestão importante mas da parte do Senhor é mais do que isto, ela é uma ordem. Quando Ele diz, psst, aquietai-vos, sosseguem. Lembrem-se que eu sou o Senhor sobre toda a terra e eu estou convosco. Não olhem as circunstâncias, olhem para mim e o vosso coração vai estar em calma.